0: porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um. As armas e, os e o resto e é história. É apenas com o mar. e Clavra, ainda na zona do Chiado. E o, do gosto, do o, gosto, do do o momento, me Quer transformar este país numa ditadura,
1: não, não, não Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 66 de O Resto da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Ora, Hoje é o episódio número 66, como eu acabei de dizer, e 66 é o nome da estrada mais famosa do mundo, a mítica Route 66, que liga Chicago a Los Angeles ao longo de quase 4 mil quilómetros pelo interior dos Estados Unidos. Foi a estrada onde nasceu o primeiro motel e o primeiro McDonald's, e é parte integrante da mitologia americana. Neste momento, Rui Ramos já está cheio de medo que eu lhe vá fazer perguntas sobre a história da Route 66. É,
1: pois, era o que faltava.
0: É, mas não te assustes, Rui. É, é porque estamos a três semanas das eleições americanas. É, também porque é um sonho antigo meu ir à Route 66, ainda ah, não cumprido, bom. mas há de ser um dia. Um, e, e já que estamos a viajar no episódio 66, um, eu proponho que coloques as esporas e o chapéu de cowboy, que aliás costumas usar todos os dias, Sim. agarres numa Sim, é Bíblia para responderes a uma questão do ouvinte Pedro Chen acerca da ligação entre religião e política nos Estados Unidos da América vem completamente a propósito das eleições. O Pedro Chen faz notar que as chances de alguém que se claro, agnóstico ou ateu ser eleito para um cargo público nos Estados Unidos são praticamente nulas e que as comunidades de crentes são essenciais nos swing states. Por isso ele pergunta quais as razões para a religião e a política estarem tão entrelaçadas nos Estados Unidos da América. Rui, consegues acelerar neste tema? Ao longo da... De... <risos> estrada 66. Bem, o, os Estados Unidos hoje Dias fazem... seis ocuparam 6 minutos e 66 minutos não dava, não é? Exatamente. Apenas, já não, agora era, era não, não é. vamos 66, manter não. Vamos
1: manter o tema do 6. <risos> uh, lembramos que 666 também tem outra pois, tá, é, Mas Quando chegamos a esse, digamos, ao
0: uh, demo uh, então, e acabamos aí. É, e acabamos aí, okay.
1: o, uh, Os Estados Unidos hoje podem parecer um pouco de um paradoxo uh, no mundo ocidental. Um, ao contrário dos Estados Europeus, uh, nunca, desde a sua independência, desde a sua formação, os Estados Unidos tiveram uma Igreja de Estado, como, por exemplo, é hoje a Igreja Anglicana no Reino Unido, ou foi a Igreja Católica em Portugal até 1911. Mas, por outro lado, e também ao contrário dos Estados Europeus, tem uma vida política com uma imensa dimensão Exato. religiosa. Uh, aliás, é isso, creio que é isso que o ouvinte se está a referir, isto é, políticos que fazem juramentos sobre a Bíblia quando tomam Sim. posse, uh, ou que invocam Deus... Nos seus discursos, Exato. até em discursos de tomadas de posso mais uma vez, Donald oh, Trump saiu
0: recentemente da Casa Branca, não é? Uma cena muito polémica exatamente. só para enfrentar uma igreja uma igreja uh, e
1: até fazem orações em público, isto é, convidam uh, crentes para rezarem com eles em, em, em público, uh, ora, ora bem. Tudo isto ainda pode parecer talvez mais complicado a quem tiver uh, da religião uh, uh, a velha ideia do século XIX. Uh, qual é que era essa velha ideia do século XIX? Essa velha ideia do século XIX era que a religião era uma coisa, um instinto uh, primitivo do homem e que uh, iria basicamente ser uh, substituído pelo conhecimento que a ciência uh, dava ao homem e pelo domínio da natureza que lhe dava a ciência e a tecnologia. Portanto, a ideia de que o progresso, a uh, pouco e pouco, iria limitando a dimensão religiosa é da, vida, uh, uh, da vida da humanidade. E, e a Europa, o Ocidente, sobretudo a Europa, a Europa uh, atual, a Europa... Uh, de alguma maneira, corresponde um bocadinho a, esse, a, esse, a essa expectativa do século XIX, princípio do século XIX. A diminuição XIX, é, da prática assim, religiosa é muito e, visível. Exatamente. Não, é? não, não apenas a diminuição da prática religiosa, mas até a diminuição da identificação dos indivíduos com uh, qualquer crença religiosa. Isto é de acordo com as sondagens, por exemplo, na Alemanha 30%, 30 dos inquiridos dizem que não têm uh, religião, na Inglaterra uh, 24%, em França 40% em França, isto é, quase metade das pessoas em França dizem que não se identificam com nenhuma fé, uh, com nenhum culto religioso, 28% em, uh, em Espanha, 30% na Suécia. Ora bem, quando vamos para os Estados Unidos, vemos números completamente diferentes. Nos Estados Unidos, apenas 18%, se é, reparem, 40% em França, uh, sem religião. Nos Estados Unidos, só 18% das pessoas é que dizem que não têm religião. Ora bem, acontece logo por acaso que os Estados Unidos são a sociedade economicamente mais dinâmica do mundo, uh, penso que não há, duas, não há duas opiniões a esse respeito, e tecnologicamente mais avançada também. Portanto, aí a prática religiosa devia ter diminuído de acordo com aquele velho estereótipo, do, do, com aquela velha expectativa que do, a ciência, do o século XIX, uh, isto é, que a religião era apenas um, um meio que o indivíduo tinha, quando perdido num mundo que não controlava e que não percebia, recorria, portanto, a deuses, certo. inventava deuses para explicar aquilo que não conseguia explicar, a partir do momento em que a ciência lhe dava essas explicações, a partir do momento em que a técnica lhe assegurava esse domínio sobre o mundo, podia dispensar ah, a, é a religião. Bem, nos Estados Unidos, a técnica e a ciência são de, ponta? São de ponta, e não dispensaram uh, a religião. Há muitas explicações para isso uh, e é muito complicado uh, e demoraria provavelmente mais do que 66 minutos <risos> a explicar. Mas podemos talvez dizer duas ou três coisas: a primeira é, é a seguinte, em relação ao processo daquilo a um, a uma, a, 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 ao processo que leva às sociedades modernas esse processo de transformação. Uh, quer cultural, quer social, quer económico, uh, uma das dimensões desses processos no século XIX e XX é a democratização. E a democratização na Europa, ao longo do século XIX, isto é desde a Revolução Francesa, faz contra o quê? Contra as antigas monarquias e contra as, as aristocracias dessas monarquias e contra o clero que está associado certo. a essas monarquias. A democracia
0: impôs-se contra a religião desta é, maneira, contra e, a religião instalada, contra o clero. religião do
1: Estado, contra a, isto é, no, por exemplo, na, no sul da Europa uh, há uma grande identificação entre estes movimentos de democratização dos Estados e movimentos anticlericais, isto é, estão certo. bastante ligados, ou pelo menos de resistência às religiões uh, avançadas. O caso da Revolução Francesa de 1789, que acabou numa campanha de descristianização, de encerramento das igrejas, de perseguição aos católicos nos anos 90, do, ainda do século 18, uh, é, é, enfim é paradigmático desse modelo de democratização em que há uma... Em, em, da democratização faz parte também um combate contra a Igreja estabelecida, contra... Exato. e contra também Exato.
0: a religião E a vezes. tua tese é como não foi preciso decapitar ninguém nos Estados Unidos da América, a religião... Ora se bem, no
1: o que acontece na Europa portanto é que a religião, esta, estas religiões tradicionais, as, as religiões baseadas na revela revelação divina, como é o caso do, do, do cristianismo ou dos cristianismos, na Europa elas são muito associadas com o Antigo Regime e portanto Muitos dos adeptos da Revolução, da que querem derrubar o antigo regime, acham que também têm de substituir essas religiões por outro tipo de uhum. uh, elementos de coesão social, por vezes até são uma espécie de aquilo que se chama religiões civis, isto é, uh, por exemplo, o patriotismo, o culto da pátria, uh, com os seus festivais, com os seus rituais e que seria uma substituição da religião, quando não era o mesmo como no caso da Revolução Francesa, o culto do Ente Supremo, que, que Robespierre se dedicou é que em 1794. Ora, os Estados Unidos são uma são fundados como uma república, em primeiro lugar, isto é uma, uma, e como um Estado separado de qualquer igreja. Isto é, os Estados Unidos, enquanto a Federação Americana, nunca teve uma igreja oficial. Portanto, nunca fez sentido um movimento democratizador, aliás, como... Na Europa isto é para combater a igrejas e para combater monarquias e aristocracias por um lado e também nunca fez sentido um uh, movimento que tivesse essa dimensão de uh, combater igrejas ou oficiais. Isto é uma explicação. Não basta por, porém essa explicação. Uh, uh, há uma outra dimensão para perceber a importância da religião nos Estados Unidos e é o facto dos Estados Unidos terem se fundados também com base em comunidades de refugiados religiosos, isto é, de exilados religiosos da Europa, nomeadamente protestantes e nomeadamente até os protestantes muito radicais que, a partir do século XVII e ao longo do século XVIII, foram para as colónias britânicas da América do Norte, precisamente à procura de um novo mundo, isto é, de novas oportunidades económicas, mas também de liberdade religiosa que não sentiam ter em grau suficiente na Europa e sobretudo no Reino, no Reino Unido. Unido. No Reino Unido, estas comunidades, estas correntes protestantes mais uh, agarridas, mais, uh, enfim, aqueles que correspondem hoje aos evangélicos, digamos assim, eram tolerados pela Igreja Oficial, pela Igreja Anglicana, Uh, eram os chamados não conformistas ou os dissidentes, hum. uh, mas estavam sujeitos a uma série de inibições, uh, tal como os católicos na Inglaterra, isto é, não podiam, por exemplo, exercer cargos públicos, uma vez que não se identificavam certo. com aquela igreja de que o rei era o chefe, que era o, o caso da igreja uh, anglicana. E, portanto, estas comunidades protestantes, quando estabelecidas na, uh, na, na América do Norte, são muito plurais, e, portanto, têm todas muito medo do domínio de uma, de uma uhum. delas. Por vezes, localmente, ainda são... Enfim, constroem regimes de alguma intolerância, quando estão em maioria, e localmente, em alguns estados ou em algumas regiões, conseguem impor uh, uh, governos mais ou menos religiosos, quase Sim. teocráticos. Mas, a nível dos Estados Unidos, desde muito cedo, isto é, desde... desde uh, uh, a, a, votação, a discussão e depois a votação da Constituição Americana de 1789, que era, claro, que iria haver uma separação entre a Igreja e o Estado. E essa é a matéria da primeira emenda à Constituição, ratificada em 1791, que diz que nenhuma igreja, não pode haver uma Igreja oficial uh, nos uh, Estados Unidos e, portanto, também ninguém pode ser inibido, por exemplo, no exercício de funções públicas por, pelas suas, pela sua uh, uh, confissão religiosa. Uh, Digo Digamos assim, que há aqui um contraste grande entre os Estados Unidos e a América, entre os Estados Unidos e a Europa. Enquanto as monarquias da Europa, sobretudo as antigas monarquias, julgam que a homogeneidade religiosa imposta pelo governo é uma condição da harmonia social, isto é, quando toda a gente tem a mesma religião e essa religião é, digamos, defendida pelo Estado, é, 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 é quando as sociedades estão mais tranquilas, nos Estados Unidos pensa-se de uma maneira completamente diferente porque a experiência dos Estados Unidos é a do pluralismo religioso, uma vez que estes hum. protestantes são imensas correntes imensas seitas, e portanto tem-se um raciocínio completamente diferente, é quando, não, é quando o Estado não tenta impor homogeneidade religiosa isto é, quando o Estado não tenta defender uma religião que melhor se pode obter coesão social, isto é Paz social, isto certo. é quando não há um conflito, um conflito uh, 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 religioso. Portanto, a separação da igreja e dos estados, no, da igreja uh, e do estado no, no, nos Estados Unidos, deriva deste enorme respeito pela religião que é associado, aliás, a um direito natural e, portanto, aqueles direitos que a Constituição americana, de, pelos quais a Constituição americana zela. E, portanto, a grande preocupação de impedir que o Estado favoreça ou, certos cultos em prejuízo,
0: em prejuízo de, de outros. Portanto, há, há esta, esta visão da religião. E, ao mesmo tempo, há um grande profissionalismo, não é? Digamos assim... Das próprias religiões, um profissionalismo técnico, não é? Uma, uma não, capacidade o, o grande, uh, evangélica do uso da que... televisão, do uso da rádio. Exatamente. Isto é, a
1: outra pergunta é: porquê é que estão nesta situação, sem a defesa do Estado? Isto é, nós na Europa estamos habituados, aquilo que não é defendido pelo Estado cai o património, Sim. a religião, a Exato. cultura, todo, todos, todos estamos, todos acreditamos que é o Estado que defende estas coisas, e nos Estados Unidos. Acredito-se o contrário, quase. Quer dizer, quando o Estado não se mete nestas coisas, estas coisas prosperam. E aconteceu à religião. Isto é, a religião que não é defendida pelo Estado. Uh, o que é que se torna? Uh, Cria-se uma espécie de mercado religioso, isto é, todas estas igrejas, todas estas seitas que não sim. podem depender do Estado para sobreviver, ao contrário do que acontecia às igrejas uh, na Europa Ocidental, aquelas igrejas sim. oficiais que eram financiadas pelo Estado, portanto não se tinham de preocupar em pôr as pessoas até nas missas, porque não precisavam, que o Estado pagava-lhes. Portanto, no, nos Estados Unidos eles vivem até dos crentes. E, portanto, há um mercado religioso extraordinariamente ativo que, no século XX, recorre imediatamente aos novos meios tecnológicos Lógicos, por exemplo, às televisões, para a evangelização e a Portanto, cria-se uma religião muito dinâmica uh, e, e o mercado ali funcionou. E, portanto, uh, uh, depois temos umas como os Estados Unidos também são uma democracia, temos políticos que querem representar a sociedade americana e quando se apercebem que há esta dominância da religião na sociedade americana, obviamente, tentam corresponder de alguma maneira aos seus eleitores e, portanto, todos eles se dirigem aos seus eleitores com base numa... enfim, com, com referências religiosas que também lhes são permitidas porque não há dúvida nenhuma que não estão a referir-se a uma igreja oficial. Isto é, estão, é, Aliás, a maior parte deles fazem referências religiosas vagas, isto é, não, não são denominadas dominais, quer dizer, não são certo, de determinadas, não é esta, esta, né? esta ou aquela específica. confissão, isto é, referências a Deus, hum. há, há o Deus em que todos acreditam, independentemente depois da Igreja a que vão.
0: Muito bem. Há muito tempo que não tínhamos neste programa a rubrica Pergunta dos Miúdos lá de casa e o jovem Rodrigo Lima, que tem sido um colaborador regular do E o Resto da História, enviou-nos desta vez esta questão.
1: Olá, sou o Rodrigo e gostava de saber o que é que os templários fizeram em Portugal. Salve e obrigado
0: Ora, cá está. Parece que o Rodrigo ficou a conhecer os Templários este verão, graças a uma visita a tomar e ao Castelo de Almorol, e quer saber mais sobre eles. E, e o Rodrigo certamente merece saber, desde logo, porque ele faz 10 anos nesta ah, quinta-feira, dia 15, e portanto esta é também uma excelente oportunidade para lhe darmos o, os nossos parabéns. Parabéns, Rodrigo. E lhe oferecemos um bocadinho de história como prenda de aniversário. Já agora, Rui, que o tema é os Templários, eu se calhar aproveitava para também responder ao ouvinte, podíamos responder ao ouvinte José Manuel a Dias, que nos enviou outra pergunta muito direta sobre este tema. É verdade que os navios que constituíam a Armada dos Templários vieram todos para Portugal quando o Papa proibiu a ordem impulsionando os descobrimentos? Uh... Isto, não sei se isto é realidade, se é mito, Rui, mas agora temos Vamos começar é, é os pelo
1: Rodrigo. Parabéns ao Rodrigo, e eu acho lá mantenha sempre este interesse pela história. Uh, o que é que eram os uh, Templários? Os Templários eram estes uma espécie de monges uh, guerreiros, o que, o que se chama uma ordem religiosa militar, e portanto não eram padres mas eram cavaleiros, na maior parte aristocratas, que faziam voto de castidade, não, não se casavam, nem tinham namoradas, digamos assim. Também renunciavam a ter propriedades, isto é, bens pessoais, e passavam a viver numa comunidade obediente aos seus mestres para se dedicarem à guerra contra os inimigos dos uh, cristãos. Uh, agora, uh, a, a pergunta do Rodrigo faz sentido. Estas ordens religiosas militares, como os templários, foram criadas no tempo das cruzadas europeias no Médio Oriente, no século XII uh, no caso dos templários por volta de 1119 1120 uh, uh, o que é que eles então certo. estão São longe para proteger os peregrinos uh, estão uh, naquela o, altura para não é? ou para combater os muçulmanos uh, e o que é que eles estão a fazer em Portugal o que é que eles estavam a fazer na Península Ibérica aqui em Portugal, uh, bastante longe portanto do uh, Médio Oriente isto tinha a ver com o facto de com duas razões para isso quer dizer e vamos dar a primeira antes de ir para o intervalo certo, ainda dá para dar. a primeira dá é dá. que na uh, Península Ibérica há também uma luta contra os muçulmanos os muçulmanos estão uh, nessa altura instalados no sul da Península uh, Ibérica os reinos cristãos estão a norte e a verdade é que o o Papa os papas, aliás, os vários papas, no século XII, vão considerar esta luta contra os muçulmanos na Península Ibérica como equivalente às cruzadas no Médio Oriente. Uhum. E, portanto, há essa, isso faz com que muitos cavaleiros que uh, esperavam obter todos aqueles uh, privilégios e regalias que estavam associadas à condição de cruzado uh, no Médio Oriente, o pudessem também obter na Península Ibérica. E fez também com que estas ordens religiosas militares entendessem também este, a Península Ibérica como um espaço também para a sua a ação. É o caso dos templários, logo em 1128, quando obtém a doação por parte da Condessa Dona Teresa, ou rainha Dona Teresa
0: de Portugal, do Castelo de Soro ao sul de Coimbra. Muito bem. Então, nós ficamos agora por aqui, porque chegamos ao final do tempo desta nossa primeira parte, mas voltamos já a seguir com mais templários. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto da História. Estávamos uh, nas muralhas de algum castelo português a uh, contemplar os templários. Estávamos Oi. e
1: ia dizer que, portanto, os templários chegaram ainda antes de haver Portugal, quer dizer, em 1128. Uh, ainda era apenas o condado portugalense, já eles estavam em Sor, uh, ao sul de Coimbra. Porquê? Porque estavam na fronteira, uh, em 1128, Lisboa, Santarém, ainda são... Uh, cidades muçulmanas uh, uh, Coimbra, o sul de Coimbra é onde está, digamos, a fronteira entre a cristandade e o Islão neste ocidente uh, que vai corresponder a Portugal. Para que é que os reis de Portugal ia começar logo pela rainha dona, dona Teresa, o que é que os reis de Portugal criam uh, dos templários? Basicamente uma ajuda para organizar a defesa das terras de fronteira contra os muçulmanos. E isto tem a ver com aquilo em que os templários são especialistas. Uh, os templários são, sobretudo, especialistas de fortificações de hum. castelos. Uh, é a grande especialidade Exato. deles, até na, mesmo na Terra Santa. Isto Não é havia um de exército atrás, de de, uh, Eles tinham um exército, mas eles, eles, aquilo era uma espécie de ordem de engenheiros militares, okay, digamos assim. Isto é, era a construção de fortificações. Aliás, a Guerra Medieval que nós às vezes associamos aquelas batalhas em que uns vão contra os outros, aquelas cargas de cavalaria. A guerra medieval era muito menos isso e muito mais cercos. Cerco de castelos ou cerco de cidades. Era, a grande parte da guerra medieval era isso. E, portanto, era até uma guerra bastante técnica, quer dizer, porque havia uma série de técnicas que é para defender, que é para atacar Em Portugal, nos séculos XII e XIII, por isso mesmo, a fronteira do Tejo, é a grande área de atividade e de estabelecimento certo. dos uh, templários. Eles, em 1190, estão uh, em tomar, resistem à grande ofensiva de Almançor. Eles tinham construído aí um castelo e que resiste. Almançor é um, um rei do norte da África que entra para tentar recuperar, no fim do século XII, aquilo que, que os muçulmanos na Península Ibérica tinham perdido uhum. para, os para os cristãos. Curiosamente, eles ficam sobretudo na zona do Tejo, depois mais para. Uh, para o Alentejo, são outras ordens militares que acabam por ter, uh, digamos, o, o predomínio, sobretudo a Ordem da Vise e de uh, Santiago, uh, que vieram mais tarde, mas que foram eles certo. que depois uh, ficaram no Alentejo, por exemplo, Setúbal, Palmela, da ordem, da ordem de Santiago. Eu estava a falar de uma ordem de, de, de engenheiros e, portanto, técnicos de guerra. Uh, isto já dá uma ideia. Eles não são muitos. Hum. Os templários nunca foram muitos. Uh, eles, são, eles são sobretudo aristocratas, portanto, digamos, fidalgos. Uh, no caso português, uh, vêm sobretudo de famílias nobres, mas de segunda linha, isto é, a grande nobreza portugalense, a grande nobreza do norte de Portugal, não uh, manda muitos filhos, quer dizer, para a ordem do. para as ordens uh, religiosas. Uh, são, sobretudo, estas famílias secundárias, digamos. Uh, que abastecem uh, estes uh, uh, ordens como a dos Templários. Repito, não são muitos. Uma historiadora que recentemente escreveu um livro sobre os Templários, a Paula Pinto Costa, uh, não contou mais de 500 Templários em Portugal em dois séculos, no século XII e no século XIII. Sim, sim. Uh, é muito provável que não houvesse, em, em cada momento não houvesse para aí mais do que 70 Cavaleiros Templários. Uh, isto porquê? Porque a Ordem de Cristo que substituiu os templários, também não tinha mais de 70 Bom, uh, cavaleiros. Portanto, a condição de cavaleiro é uma muita mitologia é, para tão pouca gente. É uma uh, o, o que é que eles faziam? Não em, Muito poucos, por exemplo, em 1130, em Sor, eu falei do Castelo de Sor, hum. é assim, havia cinco templários em Sor. Cinco. Uh, em Almorol, que o Rodrigo visitou, visitou. em 1201 uh, um havia cinco também só, certo. cinco templários. Quer dizer, eles, portanto, não eram uma grande massa militar, embora cada cavaleiro tivesse acompanhado, obviamente, um escudeiro e depois mais dois ou três peões, portanto, um cavaleiro correspondia a um grupo de combate e não propriamente a um, a um combatente uma isolado. Uh, mas eles são, sobretudo, oficiais comandantes que enquadram uh, uh, as terras e os conselhos que lhes estão sujeitos, porque com os castelos vêm as terras e com as terras vêm as povoações, os chamados conselhos a quem eles dão, aliás, as chamadas cartas de foral, como tal como fazia o rei. E por isso, por exemplo, sabemos que em 1217 eles colaboram na conquista de Alcácer do Sal e o, o contingente templário era de cerca de 500 homens. Não eram 500 templários, devia haver ali uma dezena de templários Sim. e depois o resto eram tropas destes conselhos que estavam sujeitos à ordem do templo e que deviam ser enquadrados pelos uh, templários. Aliás, o mesmo acontecia na Palestina, no Médio Oriente. Por exemplo, sabemos, num castelo templário de Safed, que havia cerca de 2.200 combatentes, mas só 50 eram cavaleiros da ordem uh, do templo. Quer dizer, os outros todos eram... certo? Em, em todo, Aliás, em todo o Médio Oriente só havia 300 cavaleiros templários. Portanto, e, uh, no entanto, no século mas, mas
0: quando olhas para o número de castelos, já é um número é, mais impressionante. É, muito imp é? é
1: impressionante. No fim do século XII em Portugal, segundo alguns cálculos, os templários fazem a gestão, digamos assim, <risos> de 10% dos 200 castelos então existentes. É. E a maior parte deles naquela linha da... Uh, do Tejo, isto é, hum. que era a, a principal fronteira até ao princípio do, uh, do século XIII. E foram eles, por exemplo, no, no, nos castelos que introduziram torres de menagem, etc. Aliás, os castelos hoje dos templários dão-nos apenas uma pálida imagem do que eram, porque só tem, aquilo que vemos é apenas a base de pedra, digamos assim, e por outro lado toda uma série de estruturas que existiam à volta dos castelos para reforçar a sua defesa foram sendo destruídas e negligenciadas ao longo dos séculos. Portanto, o castelo era uma, era uma construção que uma grande parte era em madeira, não era em pedra, e portanto aquilo tinha um aspecto talvez muito mais sofisticado do que parece hoje que... Estás a acabar muros, com mais uma mitologia. Um, uns, uns muros. Os castelos, dizer,
0: afinal, eram boa parte em madeira, é isso? Eram
1: é? boa parte em madeira, aliás, faziam é parte de, dessa, de, dizer, da estrutura de defesa que lhes permitia... Qualquer
0: dia de... temos que falar de castelos, então, Rui.
1: Ora bem, uh, eles, eles também estão uh, na Península Ibérica, uh, também estão uh, estes cavaleiros do templo, muito controlados pelo rei, eles quando se reuniam nos chamados capítulos que eram reuniões, quer dizer, do, digamos, do Conselho de Administração ou da, hum. da Ordem do Templo, desculpem estes, este uso de termos contemporâneos. Uh, geralmente o rei enviava delegados para estarem presentes, uh, para ver o que é que eles estão a fazer. Portanto, eles têm um grande património, têm mais de 60 núcleos patrimoniais, portanto tem patri... um grande património em Portugal, e têm, mas tem sobretudo estes castelos, são talvez os edifícios mais fortes, mais inexpugnáveis que existem em Portugal, e por isso também são, por exemplo, os locais onde o rei tem guardado o seu tesouro real, por exemplo, hum. sabemos que o, no caso de uh, Dom Sanjo I em 1210, uma grande parte do tesouro real estava em tomar no, no castelo dos templários, portanto eles eram uma espécie de caixas fortes.
0: Que, também assim, eram banqueiros. Também então. eram um bocadinho banqueiros, aliás eles
1: eram banqueiros, dicam que são operações financeiras no resto, de, uh, no resto Bom, da, Euro mas... do, da Europa. Eles não são muito populares pois com o resto é, da igreja, é isso, é, é, pois... com os bichos, porque estão diretamente submetidos ao Papa, portanto, eles não dependem. Portanto, há muitos dos conflitos de jurisdições. Uh, por e exemplo, é poder, não é? Tem então, bastante gente. poder. Uh, o que é que acontece aos templários? Bem, em 1249, conquista de Faro, acaba, digamos que, a luta contra os muçulmanos conquista propriamente na, em, Portugal. em Portugal, no Reino de Portugal, uh, e no caso do, do, do Médio Oriente, em 1291, com a queda de Acre, da cidade de Acre, os muçulmanos não acabam também a presença dos cristãos na, na Palestina, embora ainda se mantenham, uh, enfim, em, em Chipre uh, hum. e, e à volta, digamos, a volta da a sua razão da, da, de ser da, perto. Não é? Os a razão de ser dos templários é em grande medida perto. Há, há uma ordem, como a ordem do Hospital, que depois vem a ser a ordem de Malta, que enfim se recicla e consegue ainda manter ali um, 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 uma posição militar no Mediterrâneo, hum. mas os templários ficam reduzidos Aquilo, a, a aparecer cada vez mais os banqueiros isto certo. é, gente com um grande património e com bastante dinheiro e isso interessa imediatamente aos reis sobretudo ao rei de França que certo. promove a sua extinção em Portugal Uh, portanto, em 1312, o Rei de França consegue que o Papa extinga a Ordem então, dos Templários. Se foi
0: em 1312 que foram extintos. Uh, se a matemática não me engana, se calhar tiveram alguma dificuldade em participar nos descobrimentos. Ora não? bem, isso é que é o, o, o mito. <risos> quer
1: dizer, isto é quanto à armada, da chamada, famosa, a lendária Armada dos Templários. Isto é absolutamente mito. Quer dizer, a Ordem é extinta em 1312. Em Portugal é convertida na Ordem de Cristo em 1319. Uh, mas a conquista de Ceuta que é vista como a primeira iniciativa da expansão portuguesa, é de 1415. Mais e parte, 100, anos depois. 100 anos depois. E a maior parte das navegações conhecidas isto é, são do no século XV isto é, são depois de 1415 ou seja, 100 anos depois da extinção da Ordem, certo. portanto se os descobrimentos tivessem sido feitos com os barcos de, de, <risos> do, dos Templários teriam, ser, teriam sido feitos com barcos já muito velhinhos Sim, já muito, com muito, uh, uh, muito obsoletos e, e a Ordem dos Templários nem sequer tinha esses meios navais, quer dizer, não era uma potência naval como, as, hum. como então, só as repúblicas italianas O mito creio que vem do facto da Ordem dos Templários não ter sido bem extinta em Portugal, mas com Convertida, isto é, o um nome mudou, converteu-se na Ordem de Cristo. Hum. E o facto do infante Dom Henrique, no século XV, ter sido uh, mestre da Ordem de Cristo. Hum. E, portanto, isso associou a Ordem de Cristo e, portanto, os templários. Sim. Que era o antigo nome cruzes, ao, é? uh, 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 aos, aos descobrimentos, e daí talvez venha essa ideia de que teriam sido os barcos. Não, eram os barcos da Ordem de Cristo, mas não eram os barcos dos uh, não eram os barcos dos Templários de 100 anos antes.
0: Muito bem. Uh, Rui, nós temos uns ouvites incríveis que já dão pelas nossas falhas em matérias de datas importantes que nos esquecemos de celebrar. O, o Lourenço Fragoso relembrou-nos que no passado dia 3 de outubro se, se celebrou os 30 anos da reunificação da Alemanha. É uma data importante. É, é verdade que nós deixámos passar. E logo de seguida o, o Lourenço faz-nos uma pergunta sobre a Prússia. É essa grande potência europeia nos séculos 18 e 19 e diz o Lourenço e com razão que a história da Prússia é pouco conhecida em Portugal. Infelizmente, Rui, eu acho que por esta altura já não temos tempo para nos dedicar às história da Prússia, mas podemos deixar aqui a promessa ao Lourenço que iremos tratar dela no próximo programa. Prússia uh, no episódio 67 para já, no 66, Rui pedia-te que falasses da reunificação alemã propriamente dita, que aconteceu há 30 anos três décadas 1960. passadas parece que a coisa até correu bastante bem e a minha pergunta é esta, podia ter corrido mal? Não só podia ter corrido mal,
1: mas muita gente Esperou que corresse mal. Hum. E, e, e há duas razões para isso. A primeira tem a ver com o facto de a Alemanha, em 1990, estar dividida, não apenas por causa da divisão da Europa entre uma esfera americana e uma esfera soviética no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto havia uma hum. Alemanha de leste uh, soviética e uma Alemanha ocidental... Certo digamos, americana, era, era as Alemanhas que havia. Portanto, essa, essa era a razão principal, obviamente, era a razão principal, mas também havia uma razão secundária. E a razão secundária que tinha alguma força era a ideia de que era bom, a Alemanha estar dividida, porque sempre que a Alemanha se, se tinha juntado, tinha havido uma tendência para uh, esse novo Estado, que sobrelevava imediatamente todos os outros Estados da Europa, quer da Europa Ocidental, quer em termos de população, quer, em termos de poder económico e militar, tender a tentar dominar a Europa Ocidental. Portanto, era aquilo, o, aquela piada que era atribuída ao Giulio Andreotti, que gostava tanto da Alemanha que até gostava que houvesse mais do que uma. que <risos> houvesse muitas Alemanhas. Uh, portanto, eram aqueles... Uh, havia muita gente ainda, em 1990, que considerava que os problemas da Europa, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tinham a ver com o facto de a Prússia em 1870 ter unificado todas aquelas uh, multidão de pequenos Estados alemães que tinham existido até então tinha feito daquilo uma grande potência e essa grande potência tinha imediatamente certo. adquirido uma vocação hegemónica na Europa que tinha levado os outros Estados uh, a resistir Essa é a história que uh, nos vais contar para a semana. Uh, e em 1989-90 um, Quer o governo do Reino Unido, por exemplo, desfiado na altura por Margaret Thatcher, quer o governo da França, sob a presidência de François Mitterrand, não são grandes entusiastas da unificação alemã que Helmut Kohl, o chanceler alemão, propõe imediatamente em novembro de 1989. Portanto, há a queda do muro de Berlim em 9 de novembro, no fim do mês Helmut Kohl propõe imediatamente uma, uma unificação, aliás, uma unificação, curiosamente, com um longo prazo. E depois aquilo, no ano de 1990, vai ser tudo rápido, uhum. e num ano, onde havia duas Alemanhas, há, 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 há apenas há uma. Portanto, há este grande receio ao, uh, da parte da Inglaterra, da parte da França, a uma unificação alemã, mas também há receio, por exemplo, nos novos governos democráticos da Polónia e da Checoslováquia, portanto já pós-comunistas em 1990, que têm um outro medo, não é apenas do domínio da Alemanha na Europa, mas têm um medo que a Alemanha unificada venha reivindicar Exato, territórios, territórios que, entretanto, depois da Segunda Guerra Mundial, quer a Checos que Checoslováquia, quer a Polónia, uh, anexaram com a benção dos uh, vencedores. Basicamente só os Estados Unidos é que são uh, adeptos da unificação alemã em 1989 uh, 90, isto é, são adeptos e são entusiastas da unificação uh, alemã. Porquê é que o governo uh, da Alemanha Ocidental o chamado governo de Bonn quer dizer, que a capital da Alemanha era bon, estava na cidade de Bonn, na, 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 a capital da Alemanha Ocidental, da República Federal Alemã. Porquê é que o, o, o governo de Bonn está, está tão apostado na unificação e depois, no ano de 1990, acelera tantas coisas? Não é apenas por, por causa do ideal da unificação da Alemanha, que tinha desde 1949. Um, era também um meio de parar, Uh, o influxo de alemães de leste para o ocidente, que a estava ao aliás, a queda, do, Mordelín, da queda do Muro de Berlim dá-se, precisamente pela pressão que a população da Alemanha comunista faz para fugir para o Ocidente, e mesmo depois da queda do Muro de Berlim, os desníveis de vida são tão grandes, do, os desníveis da do, 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 uma, uma de, qualidade de vida faz tão grande, que continua a haver uma grande imigração, e eles pensam que se não houver uh, uma rápida unificação, dar-se aquilo que um historiador chama a unificação das duas Alemanhas na Alemanha Ocidental, isto é, a população da Alemanha do da Alemanha Leste fugir toda para a Alemanha uh, Ocidental. Além disso, também, Helmut Kohl está convencido que há ali uma janela de oportunidade associada à, 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 à chefia de Gorbachev na União Soviética. Gorbachev em 1989-90, não parece... Uh, sólido, aliás, hum. vai haver depois um golpe contra Gorbachev, os duros do Partido Comunista tentam derrubar Gorbachev e, portanto, Kohl também sente que deve uh, uh, é agora aproveitar nunca, aquela oportunidade antes que a União Soviética volte a uma política Mais dura. De, de defesa da sua esfera de influência uh, na Europa. A este respeito, a respeito deste primeiro receio, uh, o, o processo de integração europeia é essencial, hum. porque integra, isto é, permite enquadrar a unificação alemã de maneira a, de, de, a, a, a diminuir Europa, os é? seus receios. Por exemplo, certo. a Alemanha tem de pagar uma espécie de imposto ou de preço pela sua unificação, que é a integração monetária. Isto é, eles renunciam ao marco alemão, ou prometem renunciar, inicia-se o processo da integração monetária exatamente ao mesmo tempo da unificação alemã, porque Mitterrand exige isso. isto é Se unificam, ficam sem soberania monetária. Que é para não ficarem tão uh, tão, um, tão fortes. Portanto, a Alemanha aceita uh, renunciar à soberania monetária e depois no, no, no famoso tratado dos 2 mais 4, de 12 de setembro de 1990, que é uma espécie do fim da Segunda Guerra Mundial, verdadeiramente, quer dizer, os 2 mais 4, os 2 são as duas Alemanhas e os 4 são as potências vencedoras da Segunda hum. Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. E nesse tratado a Alemanha reconhece as suas fronteiras a leste, portanto, diz um tratado que tratado de setembro de 1990? 1990, diz que não vai reivindicar, portanto, os territórios históricos da Prússia e da Silésia, que foram anexados pela Polónia e pela União Soviética um, e, e mais, até vai dizer que se alguns desses territórios, por acaso, por votação das populações quiserem voltar para a Alemanha, uh, a Alemanha terá de recusar esse, esse regresso.
0: Certo, que está integrado na Constituição, não é? E está mesmo tem... integrado
1: na Constituição e depois também se compromete a ter um exército só até 300 mil homens, por acaso até ainda tem menos, a nunca possuir armas nucleares próprias, etc. Isto é aceita uma série de limitações que outros Estados não, não, não aceitam Até é a condição para... Portanto, certo. externo Internamente, uh, acabou por correr bem enquadrado neste no processo de unificação europeia. Mas havia ainda um outro receio, era que internamente corresse muito mal. Porquê? Porque o que estava em causa aqui, em 1990, era a Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, ter de integrar a Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental, embora só tivesse um terço da população da Alemanha Ocidental, tinha 16 milhões de habitantes para... 62 milhões de habitantes da Alemanha Ocidental. Era um país empobrecido pelo comunismo, relativamente. Quer dizer, tinha o seu PIB per capita era um quarto do da Alemanha uh, Ocidental. Bem. E mais, não era apenas um país empobrecido e pobre, era um país que provavelmente iria ainda ficar mais pobre com a integração, uma vez que uma grande parte da indústria uh, da Alemanha Oriental, da Alemanha Comunista, era uma indústria obsoleta, quer dizer, Sim. que não uh, sobreviveria a um choque de mercado. Isto é, os próprios habitantes da Alemanha Ocidental o que queriam era consumir produtos da Alemanha, do, da Alemanha Ocidental, não era consumir os trabantes e aqueles carros certo. miseráveis em que uh, andavam. E a Alemanha Ocidental aqui tinha duas opções às vezes não parecia nenhuma delas era boa. Ou aceitava o desnível entre o leste e o oeste e, portanto, criava tensões entre uma parte muito pobre e uma parte muito uh, rica, ou então tentava ajudar o uh, leste, com subsídios, com, uh, com ajudas, e era muito provável que isso levasse a um, uh, a um problema fiscal da Alemanha Ocidental, isto Sim. é, e até a inflação. Ora, ora bem, sabia-se como é que estes problemas uh, de inflação... Uh, problemas fiscais e, e até desigualdades económicas, tinham nos anos 30, portanto nós estamos sempre a falar, de poder, as pessoas estão sempre a pensar nos precedentes históricos certo, para certo. a situação, nos anos 30 isto julgava se que tinha ajudado os nazis a achar poder. poder, portanto temeu-se também que sim. nos anos 90 os problemas económicos da integração na Alemanha sim. pudessem ajudar Mas, a nacionalistas. Tudo acabou bem, isto é, quer dizer, acabou relativamente bem, a produção, é verdade, a produção industrial da RDA caiu para metade, o seu PIB reduziu-se em 30% em 1991, portanto a economia comunista praticamente dissolveu-se ao, ao toque do mercado, um terço da força de trabalho ficou desempregada, uh, 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 mas a, uh, uh, a, uh, a verdade é que... Um, a Alemanha Ocidenta Oriental, a antiga Alemanha Oriental, com as ajudas ocidentais, foi capaz de convergir. E, por exemplo, em 2000, no ano 2000, portanto, no ano 2000, a, a produtividade do uh, trabalhador do leste, que em 1991, portanto, 10 anos antes, tinha representado apenas 34% da produtividade do trabalhador da Alemanha Ocidental, já estava em 68,5% da produtividade ocidental. Portanto, eles tinham Duplicado certo. quase a, a, a produtividade dos trabalhadores na Alemanha, uh, do, uh, na Alemanha de Alemanha uh, do Leste. Os cinco Estados do Leste cresceram a, 9, a taxas de 9% ao ano a seguir a 1992. Uh, e, 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 e embora, portanto, hoje sejam ainda mais pobres, têm apenas 80% do rendimento da Alemanha Ocidental, estão já a um nível de uh, enfim, um nível aceitável de riqueza. Portanto, o que, o que acabou por resultar foi digamos, não tanto a criação de um novo Estado com imensos problemas, mas basicamente uh, a anexação destes cinco Estados uh, da Alemanha uh, de leste pela República Federal Alemã e portanto com a, o predomínio, digamos, da cultura democrática da República Federal Alemã.
0: Muito bem, assim termina o resto da história. Até para a semana. E o resto é história, tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.